0: Ainda é cedo, amor,
1: mal começaste a conhecer a vida. Já anuncias a hora de partida, sem saber bem o rumo irás tomar. Começa agora a Guilhotina, o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil. Eu sou o Luiz Brasilino e estou aqui com as jornalistas Bianca Pio.
2: Oi, gente, tudo bem?
1: E Gabriela Bonin.
2: Oi, gente.
1: No episódio de hoje, a gente recebe aqui no Estúdio da Central 3 a economista Leda Paulânia. Oi, Leda.
2: Olá, boa tarde a todos.
1: Bem, obrigado pela presença.
2: A Leda é economista e doutora em Economia pelo IPE da USP. É professora do Departamento de Economia da FEA e da pós-graduação em Economia do IPE da USP também. Além disso, ela é professora visitante da UFABC. Em 2013, com a eleição de Fernando Haddad para prefeito de São Paulo Leda comandou a Secretaria Municipal de Planejamento é, Além disso, hoje, dia 13 de junho, em São Paulo A editora Boitempo está lançando a edição 32 da revista Margem Esquerda Que a Leda tem um artigo que a gente vai conversar hoje sobre isso é, bom, Leda, a gente podia começar a conversa falando um pouco dessa questão da inflação. né? Aquele boletim Focus divulgou, é, divulgado pelo Banco Central diz que agora em maio teve uma diminuição na inflação, né? De, passou de 4,03 para 3,089 e, é, segundo o IBGE, essa é a menor taxa no, no mês de maio desde 2006. Mas isso mas o que a gente tem visto na prática, na verdade, é um aumento do, do preço dos alimentos, enfim. E eu queria que você comentasse um pouco o que isso significa na prática. Ter um, uma diminuição da inflação não significa que está tudo resolvido, né? É, não, veja bem,
3: uh, diminuir a inflação sempre é bom. Implica que você está tendo algum. É, uma, uma perda real menor né, de salário por conta de, de elevação de preços. O que eu acho interessante nessa informação é que. Uh, e isso é uma demonstração indireta da, da, da força da do processo recessivo, né? Porque é, a... A despeito de os, os preços dos alimentos estarem subindo, né? é, o que, aliás, é muito ruim, porque afeta principalmente as camadas de renda mais baixa, que gastam a maior parte dos seus recursos com alimentação. né. É, essa época do ano, aliás, também tem um fator sazonal, porque muitos, é, por conta de... É, fatores é, climáticos, muitos alimentos é, sobem de preço mesmo, né? Mas tem problemas com grãos, enfim, tem uma série de coisas que estão fazendo os alimentos é, subirem de preço. E a despeito disso, a inflação está está se reduzindo, né? A menor inflação de maio desde 2006, né? Uhum. Então isso implica, isso significa o quê? Que se a, a inflação é uma média, né? Então, se a despeito dos preços de alimentos estarem subindo, a média total está caindo, significa que está tendo, de fato, uma pressão baixista né, nos outros setores, de serviços industriais, de produtos industriais. E isso é, é uma indicação de que a economia está letárgica, né, que ela está assim, como, como, aliás, vem é, indicando, vem demonstrando os dados do próprio PIB e as projeções de PIB para esse ano, né?
1: Leda, é, pra gente, antes a gente voltar aqui a falar do, do governo do Bolsonaro, queria voltar ao passado aqui, lá para os anos 70, é, falar um pouco da, da crise daquele período e que uhum. ajuda a entender o que está acontecendo hoje. Né? No uhum. artigo lá da, da Margem Esquerda, você fala disso. E na semana passada, o Ricardo Antunes esteve aqui no Guilhotina 25... E ele descreveu algumas das relações de trabalho atuais, como especialmente as uberizadas e tal, como pré-capitalistas. Uhum. Eu achei interessante que no artigo você retoma o David Harvey, a Hannah, a Hannah Arendt e a Rosa Luxemburgo para lembrar que a acumulação primitiva do capital precisaria ser repetida eventualmente sob o risco da acumulação como um todo simplesmente morrer uhum. de repente, né? É uhum. interessante ouvir essas duas ideias assim, uhum. de, um, de uma acumulação primitiva, de um pré-capitalismo assim. Uhum. É... Você você pode explicar assim um pouco o que 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 isso quer dizer? Porque uhum. qual que é essa relação entre? Uhum.
3: Né? É bom. Primeiro deixa eu dar um pouquinho o contexto no qual eu escrevi esse artigo. Esse artigo me foi encomendado para fazer parte de um dossiê, né? É um artigo curto e ele faz parte de um dossiê que tem na revista, chama-se Dossiê Bolsonaro. Né? E tem ah, o Celso Amorim, né? o, o ex-chanceler do, 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 do governo Lula, que fala da questão das relações externas. Tem o artigo do, é, acho que do Mascaro, Alisson Mascaro, que fala sobre a, a crise política e tal. E um artigo do Cartinho Horácio falando do papel dos militares. O, o meu artigo me foi pedido que fizesse uma... Discussão da parte da minha praia, né? Da parte mais da parte mais econômica. Então, eu dei ao, ao artigo o título de Bolsonaro, é, o ultraliberalismo e a crise do capital. Isso. Né? É, então, estou falando tudo isso para fazer o gancho com aquilo que você me perguntou. Então, o que eu tento fazer ali é um pouco mostrar é, qual é o contexto é, em que se insere a nossa crise econômica, esta crise que vivemos desde praticamente 2015. né? 2014 já foi ruim, mas ainda teve lá um crescimentozinho. Uh, mas 2015 para diante, duas quedas muito fortes do PIB. E 17 e 18, uma recuperação pífia né? de 1,1% em cada uhum. ano. E esse ano, muito provavelmente, sequer 1% teremos. Eu acho que a gente vai ter alguma coisa aí meio por cento com boa sorte enfim uh, tá, tá mu muito difícil esse ano inclusive em comparação com os dois com os dois anteriores né então o, o que, que é essa crise né a, o, a, o capitalismo é ele é sistêmico né hoje aliás é talvez o capitalismo nunca tenha sido tão sistêmico quanto ele é hoje por quê porque hoje você não não tem grandes continentes num sentido amplo da palavra, né? populacionais e ou de território, e ou de uh, etnias, né? fora do escopo da mercadoria, da acumulação de capital e etc. Até os anos 90, vai, isso não era verdade, porque a China, por exemplo, estava completamente fora. Era um grande continente de gente, de mercado potencial, de etc, etc, que estava fora né, do escopo, fora da... da, da do braço de alcance do processo de acumulação de capital. E hoje não mais, né? Hoje não mais, a China hoje está completamente inserida uhum. dentro, do, dentro do sistema capitalista. Bom, então, tudo que acontece aqui, é claro que sempre tem um fator doméstico, né? Mas ele está associado com algum processo mais global, mais geral, é, é, que acontece com a economia capitalista. Você me perguntou dos anos 70 e dos autores que falam sobre essa, esse problema da sobreacumulação. Então, é, sobreacumulação é, um, é um conceito, enfim, derivado da teoria do Marx, é, que alguns autores usam, e muitos autores que eu respeito têm uma, um debate grande aí sobre a tendência da queda da taxa de uhum. lucro e tal, mas é, o que me convence mais são essas teses sobre Sobre a sobreacumulação de capital, né? O que, que é sobreacumulação de capital? É, é quando você tem um capital, que, como se você tivesse um excesso de capital, né? Você tem um, um capital em excesso, em relação ao quê? Em relação às possibilidades de valorização que ele tem. Uhum. E o capital, se não for para se valorizar, ele morre, né? Ele perde o sentido, tá certo? É, então se esses autores consideram, e não só eles, alguns outros também, mas têm as teses mais arrumadas, vamos dizer assim, é, consideram que a crise dos anos 70, que foi uma crise que é, ocorreu depois dos chamados 30 anos gloriosos do capitalismo, né, que pega lá desde o do final uh, da guerra, da Segunda Guerra, até o começo dos anos 70, até a crise do petróleo, mais ou menos, é, esse período né, foi o um período assim... É de maior sucesso, vamos dizer assim, do capitalismo, né? porque foram elevadíssimas taxas de crescimento, é, baixa inflação, distribuição de renda, principalmente nos países desenvolvidos, construção do Estado do Bem-Estar Social, teve o desenvolvimentismo aqui nos países da América Latina e tudo isso. Então, foi um período, digamos, rico né? e, e próspero, vai, vamos dizer assim. Uhum. E aí daí tem a crise dos anos 70. Então, esses autores, eles acreditam que se instalou aí uma crise de sobre, sobre acumulação. Né? Essa crise de sobre acumulação teve várias consequências, dentre elas é, a, a discussão sobre como é que esses 30 anos gloriosos tinham se estruturado, Uh, a, 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 a atribuição ao Estado de uma culpa por esta crise porque ele teria crescido demais porque ele teria é, o Estado de modo geral como instituição né, nas várias economias capitalistas ele teria é, é, se tornado muito interventor e atrapalhado a lógica natural do mercado etc e a outra consequência foi a acumulação de riqueza financeira né, que vai Ficando ali na City Londrina, que era uma espécie de um espaço meio uh, sem pátria, vamos dizer assim, do, do, do capital, e isso vai levando à construção de todo o discurso neoliberal, resgate das ideias liberais do Hayek, etc., pela pela Thatcher, né, e, e pelo Reagan lá no começo dos anos dos anos 80. Muito bem, então de lá para cá você vai tendo uma grande transformação no processo de acumulação de capital. Né? Uhum. que vai começando a se pautar por esses parâmetros mais rentistas, né? da lógica da acumulação financeira e não da acumulação produtiva. Né? E o Brasil ele é uma vítima completa desse processo. Né? O Brasil meio que completa o seu processo de industrialização, pensando ainda na segunda revolução industrial, nos anos 80, com os militares, né? com o segundo PND do o que você completa essa matriz interindustrial, é, da segunda revolução industrial mas no momento em que o capitalismo já está é, entrando em, outra, em outro registro né? Ele já tá. e aí a gente é, dentro desse processo de financiarização, nós nos tornamos um, um mercado que faltava para uma riqueza financeira que crescia e que precisava de tomadores né? porque a valorizar financeiramente o capital é também uma alternativa ainda que ela no plano mais geral, não possa ser completamente descolada da valorização produtiva, mas para cada capital individual, sim. Né? Uhum. Eu posso valorizar financeiramente o meu capital e resolver o meu problema de valorização uh, aplicando simplesmente em papéis, em, em títulos e coisas desse tipo. Então, a, a, a liquidez financeira estava batendo na porta quando estoura a crise do petróleo e dá um, um grande problema com o milagre brasileiro que estava andando. Né? Uhum. E o Brasil, assim como vários outros países latino-americanos, toma essa riqueza emprestada, né? há taxas de juros flutuantes quando a crise se agrava uh, e, e os Estados Unidos elevam uh, brutalmente as taxas de juros, também para não perder o protagonismo do dólar como dinheiro mundial, né? foi o, o Paul Volcker, né, o ex-presidente do Fed, que, que dá essa grande puxada na taxa de juros, ainda no governo democrata, no governo do Jimmy Carter, depois o Reagan só joga isso mais para cima ainda, e isso quebra o Brasil e a América Latina inteira. Né? Muito bem, então eu digo o seguinte: esse foi um momento de, de, em que o Brasil entrou passivamente nesse processo de acumulação financeira. Ele resolve, então, depois da democratização, os ventos neoliberais aqui quinta, vejam que o, com que agenda o Fernando Collor de Mello é eleito, não é? Uhum. Qual era o mote dele? Era a guerra aos marajás, não era? Caça aos uhum. marajás. Que é, o marajá era o quê? Era funcionário público, que ganhava bem, não sei o quê. Estado, Estado, eu me lembro de. É, propagandas que o Estado é um elefante, assim, né, então era, ele traz a agenda liberal ele, quem vai implementar de fato é o Fernando Henrique mas a agenda liberal é trazida pelo, pelo Fernando Collor, né, e aí já há um projeto de abertura financeira desbragada no Brasil, isso começa em 92 com um diretor é, é, do Banco Central chamado Gustavo Franco né, que passando por cima da Constituição é... Faz mudanças é, na, na possibilidade de é, tirar é, recursos em dólar do país, que antes eram impensáveis. Né? Então, você vai tendo, é todo um planejamento para que o Brasil passasse a ser aquilo que se chama de uma potência financeira emergente. Né? Uhum. E aí, desde então, uh, isso não mudou nem com o governo Lula, né? que continuou uh, tomando medidas no mesmo sentido. Desde então, toda a economia brasileira está numa espécie de moldura né? onde o que prevalece sempre, o que predomina, são as, os imperativos e a lógica da, da acumulação financeira.
1: Né? É que é o que você chama da quinta fase. assim Exa é, isso, assim é Exatamente,
3: né? da quinta fase. Então, que eu, então é, eu chamo de quinta fase porque a quarta, tem as anteriores que eu não falei, mas a quarta fase é uma fase então de inserção passiva, que eu chamo, porque só sofre as consequências <risos> da crise. Né? E eu, depois eu chamo de ativa no sentido de que, pelo menos, na minha interpretação, houve uma deliberação, até porque isso era dito, né? É uma deliberação de que o Brasil se tornaria uma potência financeira emergente, o real ia ser moeda forte, etc, etc, etc. Né? É... E aí, desde então, você tem esse constrangimento na, na economia brasileira. Bom... Uh, mas o, o que que aconteceu? mas a gente não teve um crescimento nos anos Lula e tal, sim é, verdade. Que eu, eu ia te perguntar
1: uhum. só se permite, uhum. porque você coloca na mesma fase do Fernando Henrique em diante, né? É, ao contrário do que talvez julgaria um senso comum assim de sim. que na verdade houve uma grande mudança no governo Lula.
3: Pois é, não, não houve uma, desse ponto de vista não houve uma grande mudança. Sim. Houve de outros pontos de vista que eu já vou sim. que eu já vou falar, né? Por que que não houve? Porque eu acho que Uh, não se enfrentou, digamos, estruturalmente, esta questão. Né? A, a, o, o entorno institucional... Até escrevi é, um artigo é, recentemente com, com um colega do Rio, né, so, sobre isso, que estuda muito, que é o professor... É, Miguel Bruno é, estuda muito esses é, processos de financiarização e tudo. Né? É, então, o que, que aconteceu? Você teve mudanças de governo. Então, claro, o governo o Fernando Henrique muito mais liberal, o governo Lula mais centro-esquerda, enfim. Mas, fundamentalmente, o esquerdismo, vamos dizer, do governo Lula que o meu amigo André Singer chama de reformismo fraco, né? Uhum. É, foi pelo lado da política social. Né? Uhum. Se você tem alguma coisa para dizer, olha, é um governo de esquerda, né? primeiro lugar pela política externa, que eu acho que essa sim foi uma política de esquerda de fato, né? A, a política do, do ex-chanceler Celso Amorim, política é, que, que Ficou conhecida com, com toda a propriedade, com a política externa ativa e altiva, né? Uhum. Ativa e altiva. Então, toda essa coisa de criar o Mercosul e os BRICS, a força dos BRICS, a Unasul, enfim, tudo isso, é, desalinhar, né, de, diminuir aquele alinhamento sempre quase que imediato que tem com os interesses americanos. Né? Agora teve um retrocesso brutal Sim. aí ah. com o Bolsonaro, evidentemente. Mas né, houve todo esse, esse esforço e tudo mais. Então, eu, eu enfim por razões variadas, acabei tendo bastante contato com o Celso Amorim nos últimos anos, e eu, e eu, assim que comecei a conversar com ele, eu disse olha, um dos poucos momentos em que eu sentia que eu vivia num governo de esquerda era na política externa, <risos> porque na política econômica eu ficava muito bravo Eu escrevi um livro inteiro chamado Brasil Delivery uhum. e tal, que era justamente essa crítica que eu estou, detalhada, né, que eu estou fazendo aqui agora. Né? Mas, enfim, por que, que não mudou? Porque, uh, digamos assim, os parâmetros uh, que conduziam a política econômica Principalmente no segundo mandato, Fernando Henrique, ficaram rigorosamente os mesmos. De início, inclusive, eles foram aprofundados. Né? Uhum. O déficit é, público foi A gente estava sob o tacão do FMI Naquela época O déficit público foi é, elevado Para além daquilo que o FMI pedia né? é, Houve mudanças Na, na política monetária é, Que é, Reduziram brutalmente Os meios de pagamento econômicas A oferta de moeda Quando você reduz a oferta de moeda É como se você tirasse o sangue da pessoa Ela fica mais fraca né? <risos> tá certo uhum. é... E teve também a elevação ainda maior da taxa de juros e tudo mais. Então, de início, assim foi realmente... E o ex-ministro Palos, que era médico, inclusive, não economista, ele se cercou, basicamente, de economistas liberais. Né? Uhum. Então, ele, ele ficou, digamos assim, completamente... É, é, a favor e, 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 e tomando as iniciativas nesse sentido né? da política mais liberal então isso, isso não mudou eu acho que, assim, muita gente acha que, o que, o, que foi, o que mudou foi o Bolsa Família não, eu acho que do ponto de vista estrutural, para mim, o único ato de rebeldia do governo Lula contra essa moldura institucional liberal financeira foi o PAC Uhum. O PAC, o Programa de, de Aceleração do Crescimento, que ele lançou em 2006, né? Que foi o último ano do primeiro mandato dele. E eu lembro bem que ele usava uma metáfora que eu tenho muita raiva que eu não gosto nada, que ele fala assim, eu já fiz a lição de casa, né? Então uma, uma metáfora liberal, assim, que né? <risos> mas lógico, o presidente, eu tenho o maior respeito pelo presidente Lula. Claro que ele, ele jogava o tempo todo, né? enfim, ele, ele, quis, ele quis tentar fazer o seguinte, olha, eu não vou mexer no que é de vocês, uhum. mas me deixa arrumar uhum. a parte de baixo aqui, que está muito ruim para o meu povo, uhum. né? O meu povo, povo dele, né? de onde uhum. ele veio e tudo, né? Então, acho que assim, eu até escrevi uma vez que não tinha... O, o PT não tinha um projeto, um projeto de país, né? Mas não tinha um projeto de país nesse sentido de pensar qual vai ser o papel do país na inserção na uh, da, na economia global na divisão internacional do trabalho o que que nós queremos ser exportador de minério e né nesse sentido eu acho que não ou tinha que, mesmo né
1: ou então se perguntar o que que a gente vai fazer se vier uma crise internacional é, é, e...
3: exato exato Acabar. né exatamente então a gente não, a gente não teve salvaguarda né é, e ele dizia então já fiz a lição de casa e agora então eu posso eu posso, é quase como se ele dissesse né eu já fiz minha obrigação agora eu posso brincar e o brincar um pouco o brincar de crescer né e o brincar de crescer acionar os investimentos públicos sempre no Brasil todo período de crescimento que a gente teve teve investimento público forte por trás sempre né? o investimento público vem e o investimento privado vai atrás né então, ele fez aquele grande pacote de investimentos Acelerou muitíssimo é, o crescimento Então, na realidade, ele ajudou a impulsionar uma, um, um ambiente bom que já tinha na economia internacional né? uhum. E junto com isso, ele fez todas as políticas sociais Que a gente, que a gente conhece né? Só que quando veio a crise, ela não veio de imediato A crise foi final de 2008, né? 2008, 2009 foi piorando internacionalmente é, e a gente não, não caiu, a gente meio que empatou, ficou em 0% em 2009. Teve muitos países é, menos desenvolvidos que caíram muito, né o PIB, que caiu muito o PIB. Uhum. É, mas em 2010 crescemos 7,5%. Né? Uhum. Só que ela começa a bater aqui, é 2011, 2012. Né? Uhum. É, e aí a forma de reação à crise, dada essa moldura institucional na qual a gente vivia, ainda vive... Uh, ela foi a pior possível e politicamente ela foi a pior possível e desenrolou todo esse processo né, que a gente viveu de impeachment de prisão indevida do Lula, uma armação toda para prender o Lula e tirá-lo das, das eleições de 2018 e aí esse esse governo de extrema direita agora ah,
1: Deixa eu aproveitar um gancho então, já que Você falou que o, o PAC foi os investimentos públicos uh -huh. e aí A saída optada no, no primeiro mandato da Dilma não foi esse, né?
3: Não, eu, não, não foi
1: Seria é. interessante discutir um pouco isso, né? Pois Porque é, então acho que ajuda a explicar Explicar,
3: né, o claro, que sem dúvida levou. É. Então, primeiro assim, por que, que a crise bate aqui é, em 2011, 2012, né? Porque, para a gente, o elemento mais importante do período... De... Porque, assim, de todo esse eh, período... Estou falando agora da economia mundial, né? Desde o período... Uhum, desde o, de, de o começo aí vamos dizer do, do, do que a gente chama de neoliberalismo, né? Que essa política de abertura financeira no mundo inteiro, taxas de é, câmbio flutuantes, globalização, tudo isso, né? Globalização financeira, abertura financeira, abertura, a globalização na realidade ela sempre foi muito mais uma globalização financeira do que comercial, né? Se a gente uhum. pegar o um outro grande período de abertura comercial que teve, foi antes da primeira guerra mundial, final do século XIX, começo do XX é, o grau de abertura era maior do que é que foi então a globalização ela foi vendida como né, aldeia uhum. global porque o livre comércio é melhor para uhum. todos e tal mas realmente a grande globalização que teve foi a globalização financeira né é, muito bem é, me esqueci o que que eu <risos> estava falando mesmo do que que você me eu perguntou tinha sobre ah os investimentos. Da, do investimento. investimentos isso, pois é públicos isso exatamente é, então quer dizer é, dentro desse período grande de, de, de neoliberalismo e financiarização, a gente teve um, é, crise atrás de crise financeira. Não é? não, desde os anos 80 para cá, não passa 3, 4 anos. Sem ter uma grande crise financeira que acontece, ou com uma moeda de um país emergente, ou com uh, um mercado imobiliário de algum outro país, ou com o um mercado de ações, não sei aonde, e que acaba tendo um impacto, um impacto global. Então, veio vindo assim, de crise em crise. Então, uma, um, um cenário bem diferente dos 30 anos do gloriosos, quando teve zero crise financeira, né? Tirando um ou outro banquinho pequeno que quebrou nos Estados Unidos, mas os Estados Unidos têm dois mil bancos pequenos, então nada que afetasse, né? É, globalmente, a, a, a situação. Ora, dentro desse período todo, o único período que a gente teve de, de um crescimento um pouco mais prolongado, puxado fundamentalmente pela recuperação americana da, da crise de 2001, que foi aquela crise das empresas.com, vocês né? uhum. lembram, né? A crise das empresas.com, que as empresas... É, foram supervalorizadas nas bolsas E depois era, uh, o preço estava todo inflado né, por, por especulação Aí teve a queda brutal das bolsas foi uma queda, foi um período de crise muito quase tão feio quanto 2008, que ele ficou um pouco mais restrito aos Estados Unidos, né? Então teve uma reação da política monetária americana lá que jogou a economia para cima eles fizeram uma redução muito abrupta dos juros em curto espaço de tempo. e Isso se combinou com o crescimento chinês. Então isso produziu um período é, aí de 2002 vai até a crise até 2008, né? final de 2000 na realidade, até 2008, é... de crescimento. Então, deu aí uns seis anos de, de taxa de crescimento em média maior do que vinha sendo, né? que uhum. em todo esse período a taxa de crescimento é muito menor do que nos 30 anos gloriosos. Porém, dentro desse períodozão, que já tem 40 anos, o melhor período foi esse período, 2002, 2008. Uhum. E, para nós, o, o que, que é, qual a variável mais importante disso? Foi o crescimento do preço das commodities. Porque ao longo desse processo que eu mencionei há pouco de que a gente foi uh, se tornando plataforma de valorização financeira internacional, é, é, potência financeira emergente, etc., o tempo todo a gente ficou com taxa de juros elevada e câmbio muito valorizado. E isso foi desindustrializando o país. Uhum. E nós fomos perdendo completamente né, o protagonismo que nós chegamos a ter, inclusive na nossa pauta de exportações. É, é, dos produtos é, industrializados, manufaturados. Né? A gente chegou a ter uma participação de 60% na pauta de exportações dos produtos manufaturados. Hoje é 35%. Né? Bom, então isso, isso foi é, é, desindustrializando o país e tal. A gente virou um país produtor de bens agrícolas e, e, da, e da indústria extrativa mineral. Óleo bruto, é, minério de ferro, etc., Uh, nesse período, houve um, um crescimento brutal dos preços desses bens e dos volumes, por conta do crescimento chinês. Né? Uhum. Bom, a, as consequências da crise batem... É, afetam o comércio Estados Unidos China, a China começa a crescer menos por causa da redução do crescimento americano né e aí começa a botar um pouco o pé no freio meio deliberadamente, né? porque lá tem muito, muita intervenção uhum. não é nada uma economia liberal do jeito que os liberais gostam, né? tem muita intervenção do, do governo e eles meio de caso pensado foram pondo um pouco também é, o pé no freio, né? É, porque viram que o nível de insegurança uh, uh, mundial cresceu. Bom, com isso, uh, cai os, caem os preços das commodities, né? porque o grande demandador era a China, né? uhum. é, e cai o volume também. Então, isso afeta dá um choque na economia brasileira praticamente Isso começa a ficar muito claro em 2011 a, a presidenta Dilma sabia disso né ela sabia que que tinha uh, uh, um, um problema aí pela frente uhum. né porque o crescimento ele depende de algumas variáveis né ele depende do consumo ele depende do investimento e, é, e ele depende que pode ser público ou privado e ele depende da demanda, que a gente chama de demanda externa líquida, né? que é o que É a, a demanda pelos nossos produtos, né? que vem de fora, porque a gente diz que é uma injeção de demanda na economia, uhum. é, porém tem que ser descontado né? da nossa demanda por produtos externos, né? que então o líquido é que, é que conta. Então, nesse caso, o líquido era grande nesse período por causa desse crescimento do volume de... Preço de commodities e, e, e do volume do preço das, é, 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 das commodities. Bom, a presidenta Dilma assume né, na, na pior das situações, porque ela pega inclusive uma taxa de câmbio super valorizada super, super valorizada. Uhum. Fazer só um parênteses aqui, um pouquinho, para falar de taxa de câmbio. Uh, quando o presidente Lula assume em 2003, né, tinha tido uma grande especulação em 2002 dizendo o terrorismo, né? Ah, se o presidente Lula ganhar, o PT, então vai uh, a economia vai para o buraco, uhum. aquela coisa toda que ele faz é terrorismo econômico é uma arma que eles sempre usam, né? Todo momento para tudo. <risos> é, e com isso o dólar, né? Foi lá a, a quase quatro reais, ou passou dos quatro. Se você uh, colocar isso mais ou menos a preços de 2018, é como se o presidente Lula, lá em 2003, tivesse pego o dólar a R$ 8,00, quase R$ 9,00, uhum. né? E, e que tinham o que a gente chama de overshooting. Né? É evidente que a taxa de câmbio não era R$ mas também não era R$ né? Então, ele tinha um espaço aí para fazer o quê? Ganho de salário real. Porque toda vez que você pode reduzir o câmbio, como a economia agora não é mais fechada, né? Você tem componentes importados em, 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 todos, em todos os produtos, praticamente, né? É, então, toda vez que você consegue valorizar o câmbio, é, Você dá, o salário real cresce. Tá certo? Uhum. Porque as coisas vão, vão ficando mais baratas, né? Com o câmbio. Com, na moeda da gente, com o câmbio se, se valorizando. Assim, então, então não é que o salário. Ah,
1: desculpa, que eu acho que. Não, vamos, falar. ficar mais claro. Ah, é. Eu entendi, mas é é. porque não é que o seu salário aumentou, é que as coisas ficaram mais baratas. É isso.
3: isso, né? Então os produtos industrializados vão ficando mais baratos os próprios alimentos vão ficando mais baratos pelos componentes importados que tem, né? É, enfim, então você vai... Você tem, ele tem, teve um espaço aí, inclusive, é, para uh, uh, dar aumento de salário, do salário mínimo uh, real mais efetivos, né? Porque ele estava numa conjuntura favorável nesse sentido. Né? O que ocorre é que o câmbio valorizado ele, uh, tem essa, essa consequência nefasta da desindustrialização né? uhum. e da desacop... desacoplagem tecnológica é, do país em relação ao que acontece no resto do mundo. Porque a tecnologia ela vem pela indústria. Né? Na maior parte, dos... claro, tem um pouco na indústria extrativa... Que apesar de chamar indústria, não é a indústria <risos> manufatureira e tal, né? E é, vem um pouco pela agricultura, mas o grosso, digamos, da inovação tecnológica, ela vem através da indústria, né? E se você tem uma indústria que está né, se contraindo, você está se desacoplando do que está acontecendo no, no plano mundial então a valorização do câmbio ela tem, digamos esse lado bom, que é o lado de que o salário real fica melhor né? o poder de compra do salário fica melhor mas tem esse lado ruim, quer dizer é bom no curto prazo, mas é ruim no médio e no uhum. longo prazo né? vamos dizer assim e o que ocorreu foi que a taxa de câmbio não só chegou no patamar onde ela deveria ficar, digamos, do nosso ponto de vista, né, de quem é, defende essa, essa leitura, são, são vários economistas que pensam da mesma forma, como ela passou, passou, passou muito além. né De modo que, quando a presidenta Dilma assume, o câmbio estava na faixa dos R$ né uhum. Ela tinha exatamente o bruno inverso. Ela tinha a necessidade de desvalorizar o câmbio né? porque não só ela estava matando né, a possibilidade de o Brasil continuar a exportar bens é, de conteúdo tecnológico melhor, né, mais elevado, é, bens com maior valor agregado, como a gente fala, como uh, o próprio mercado interno estava né, sendo tomado pelas importações e, e tudo mais. Né? Então, ela tinha esse problema por esse lado, quer dizer, ativar a economia, via demanda externa líquida, sem mexer no câmbio, não ia, não ia rolar. Né? Até porque os preços em dólar dos bens que a gente exportava estavam caindo também, né? então a conjuntura toda muito, muito ruim. Uh, o consumo estava um pouco chegando no limite porque ele tinha sido uh, aumentado muito em função da, da explosão do crédito. Né? É, uma das formas de reagir à crise de 2008, 2009 Que o presidente Lula adotou Foi é, fazer uma grande é, dif, de, é, difusão do crédito é, Inclusive do crédito consignado é, né? é, E isso, quer dizer, permitiu que muita gente é, pudesse comprar bens Que não poderia comprar de outra maneira Se não tivesse acesso ao crédito é, só que isso foi batendo também numa coisa que se chama de grau, grau de endividamento das famílias, né? Uhum. Então, chega uma hora que você tem que pagar a dívida, não, que você fez, Sim. né? E, bem, então, então, pelo consumo, também a coisa estava um, um pouco difícil. Investimento, o que estava acontecendo, né? Aí tem uma, uma professora, colega minha da, da FEA, que é colunista da, da Folha de, de São Paulo, a Laura Carvalho, e ela disse que, então, surgiu na, na história a tal da Agenda Fiesp, né? Uhum. <risos> o que, que é a Agenda Fiesp? Eu achei sempre genial esse nome. Acabou meio popularizado, sim, até onde eu sei, foi ela, que, foi ela que criou. E ela explica lá muito bem no, no livro dela, que chama-se A Valsa Brasileira. É... A Agenda Fiesp foi, na realidade, uma grande pressão que houve sobre o governo por parte da indústria, né? É, por conta dessa situação Olha, câmbio apreciado O juros é muito alto Não sei o que e tal e então precisava é, fazer alguma coisa Para que os investimentos privados Fossem, fossem uh, retomados É preciso acrescentar aqui também o seguinte O nível de emprego nessa época Ele vinha crescendo muito né? Crescendo, crescendo, crescendo E a formalização do emprego uhum. Em 2011, por exemplo porque 2010 tinha tido aquele crescimento de 7,5%. Né? Em 2011, a coisa que a gente mais via no jornal era empresário reclamando que não achava força de trabalho. Uhum. Então, você comece... o número de greves é, multiplicou por 3. Né? Então, você tinha escassez de mão de obra, desde servente pedreiro né, até engenheiro. É, uhum. Enfim, né, as, as, as profissões mais, mais qualificadas. Então, tinha reclamações gerais. Ah, não tem técnico de não sei o quê, não acha, a construção vai parar porque não tem engenheiro. Né? Isso era direto, a gente via nos jornais. Então, você teve aí também, um tem alguns autores também que, que trabalham isso, tem professores lá da, da, do Estudo de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o Ricardo Suma e o Franklin Serrano, que fazem uma discussão sobre isso, mostrando que você teve um, digamos assim, um, uma, um, um processo de Uh, mudança de grau da luta de classe, vamos dizer assim, né? Uhum. Teve um acirramento da luta de classe nesse sentido. Porque os trabalhadores estavam ganhando muita força, né? O, o nível de emprego crescendo, etc. Muito bem. Então, os, uh, os caras da Agenda Fiesp reclamavam também. Fala da Agenda Fiesp, mas na realidade é toda não é só o São Paulo, óbvio, né? Uhum. Que a Fiesp é simbolicamente a é mais, né? Uhum. É, então todos reclamavam da questão que a força de trabalho era muito cara né então se criou esse, esse pacote né que eu acho que enfim foi um erro uh, porque na realidade se deu tudo que, que se estava estava sendo demandado né por, por, por esses por esse lado da, 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 da sociedade ou seja é, se tentou aí reduzir os juros. É claro que reduzir os juros, ela também bateu de frente com o setor financeiro, ela tentou usar os bancos públicos para reduzir os, os, os spreads né, bancários. Então, isso também é uma coisa que uh, deixou o, o mercado financeiro muito enraivecido contra ela. Né? Dizem também que ela tinha lá um gênio difícil, então os empresários também uhum. não gostavam, mas isso tudo é enfim, eu acho que nunca a explicação não vem por aí, né? É, mas então, além de reduzir juros, desvalor, tentar desvalorizar o câmbio, né? É, ela fez esse essa proposta de desoneração, ou melhor, atendeu essa demanda de desoneração de folha. Desoneração de folha é um problema, né? Por que que é um problema? Porque é uma aposta cujo retorno é absolutamente incerto e uhum. que cria problemas para justamente a sustentação financeira da Seguridade Social. Uhum. Né? Porque ela vai tirar a desoneração de folha justamente dos tributos que foram criados na Constituição de 88 para sustentar, por exemplo, a Previdência, a Assistência Social, a própria saúde, etc. Sustentar a própria aposentadoria rural e tudo mais. Né? É... Quando houve a crise em 2008, o presidente Lula ele fez uma política de parecida com essa, mas diferente. Que ele fez o quê? Ele diminuiu o imposto indireto sobre é, os, os uh, bens que tem alto poder multiplicador dentro da economia. Uhum, então, um, um automóvel, por exemplo, se você aumenta a demanda por automóvel, uhum. o poder multiplicador disso é muito grande. Ele aumenta a demanda por aço, por vidro, por né? e uhum. que, por sua vez, vai aumentando as outras demandas e tal. É isso que eu, né resumindo rapidamente, é isso que é o poder multiplicador. Então, o que ele fez? Ele, te... ele reduziu o IPI é, dos é, eletrodomésticos de linha branca uhum. e também dos automóveis. Né? Bom, só que uma coisa é você mexer num imposto indireto. Porque quando você mexe no imposto indireto, né, o preço do bem tem que cair. Uhum. Não tem como o industrial pegar e enfiar aquilo no bolso Sim. e fazer qualquer outra coisa. Ele é obrigado a repassar para o consumidor. Né? E no que ele repassa para o consumidor, a demanda sobe e vai embora. Por cresceu lá o 7,5%. Foi uma das razões que cresceu 7,5%. Isso junto com o crédito, né? uhum. empurrou o negócio agora o que é pre... isso já tinha então quer dizer né quando uh, no, 2011 lá tal já tinha essa essa coisa feita a desoneração de folha é um problema porque você tira uh, a obrigação de, de, de alguns setores de pagarem uh, o imposto a, a, a cofins né a, a contribuição social sobre o lucro líquido é, e que não tem. É, não, é, não é diretamente um pedaço do preço do, do, do bem, né? Quando você retira essa obrigação, você espera que o sujeito com este respiro vai investir. Bom, mas. No outro caso, não. O preço vai reduzir, a demanda vai aumentar, vai mudar as expectativas, o cara vai investir lá na frente. É diferente, uhum. né?
0: Sim.
3: Aqui não, aqui é um pouco assim, olha. Tá bom, você não paga esse imposto pra mim, mas você investe, tá? O cara fala, tá, só que ele não investe, né? Então, então esse é um, foi uma aposta que ela fez e foi uma aposta errada, né? <risos> uh, o pior de tudo foi que, pra, como os liberais dentro do governo estavam muito preocupados com esse pacote heterodoxo, ou sei lá o quê, alguns chamam de neodesenvolvimentista, eu não concordo muito com a, com a term, terminologia, mas, enfim, é, pra, pra poder... Um pouco uh, reduzir essas críticas, mas também para acomodar orçamentariamente esta, estas desonerações, ela reduziu brutalmente a taxa de crescimento dos investimentos públicos. Brutalmente. Hum. Né? E investimento público uh, é o que tem maior poder multiplicador. Hum. Né? E aí, quer dizer, uma coisa é você gastar dinheiro em investimento público. Outra coisa é você gastar dinheiro deixando de receber tributo e colocando esse, esse espaço na expectativa de que o, o empresário privado invista. Né? Então, o que aconteceu? O investimento público retraiu, o investimento privado não veio, a demanda externa não melhorou, a política de é, subida de juros e redução é, e, e desvalorização do câmbio é, Deu uma mudada lá fora E uma pressão in, da, na política uh, uh, externa Política monetária americana E uma pressão brutal dentro do governo Houve uma reversão menos de... Que durou um ano e meio Essa política aí e, e houve uma reversão completa Então, uhum. quer dizer uh, Ao longo do governo Dilma né, Você já vai ter em 2014 Um cenário completamente... É ruim do ponto de vista das possibilidades de crescimento. Né? Uhum. E aí só veio, só veio piorando. Uh, então, quer dizer, teve esse nosso lado doméstico né? de reagir de uma forma uh, com equívocos na política econômica, que eu, que eu julgo, e também tem todo esse problema distributivo, né? da luta de classes, tudo isso.
2: É... Então, essa, essa política de austeridade, ela... Ela foi feita também no, no governo da Dilma, hum. ela seguiu no, no, no governo do Temer com a aprovação da PEC do Teto de Gastos, né que congelou os investimentos sociais, reforma trabalhistas, etc. Isso também vai naquela linha do que você chamou de terrorismo financeiro, né que usa isso como de, desculpa para essa receita, né que é austeridade, corte de gastos. Uhum, uhum. Então, eu queria que você comentasse um pouco isso e como que isso su, se sustenta, esse raciocínio uhum. né, de ser tirar do, do social uhum. enfim
3: uhum. então então Bia, uh, é, o que, que o que que acontece né uh, então como eu disse quer dizer, houve dizer essa reversão em 2013 dessa dessa política uh, que uh, buscava né re reduzir juro para desvalorizar o câmbio etc é, e, e, não, e não houve, digamos, os, os resultados esperados. Bom, politicamente teve todas aquelas manifestações, 2013, né? É, 2014 já começava, a Lava Jato, né? Tem que ah. lembrar dessas coisas, né? Lava Jato estava começando por aí. O Moro estava surgindo de, de herói, né? Agora virou bandido nacional, mas ele estava surgindo de herói, né? É, então, já estava todo um ambiente muito, muito de muita pressão, né? uhum. não só pelos resultados efetivos econômicos e sociais das políticas implementadas, que não, não foram os esperados, não estavam sendo os esperados, é, como também politicamente, né? porque, uh, enfim, tinha a eleição em 2014, então, tinha toda uma, uma preocupação aí de... de eleitoral também, né, de manter uhum. o PT no governo, etc. Bom, então é, essa essa uh, eu quando 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 houve a eleição do presidente Lula, para falar do terrorismo econômico, eu uhum. digo, né? é, um, é um terrorismo econômico, mas ele brota sempre do mercado financeiro. Uhum. Né? Então, se quiser falar terrorismo uhum. financeiro, também não fica ruim. Mas eu chamei de, de terrorismo econômico. Uh, isso, assim, o primeiro. Um dia eu vou escrever um livro, assim, já uma novela do terrorismo econômico, capítulo por uhum. capítulo, né? É, o primeiro capítulo desse livro, assim, muito, muito claro para mim. É, foram, foram as próprias medidas de, de liberalização é, que foram tomadas assim, uma atrás da outra é, sem que houvesse muita, muita reação é, digamos de uma, de uma outra visão de economia, de uma outra parte da sociedade que julga que é, o mercado não é esse ser redentor de todos os males, né? essa coisa virtuosa que ele sempre gera é, desigualdades, ineficiências e, e corrupção mesmo, o mercado, ele tem esse DNA da corrupção dentro dele, né? É... Não houve essa reação, por quê? Porque se faziam um terrorismo com a volta da inflação. Então, uhum. tudo foi feito, né? Não, mas se não fizer isso. A inflação, não sei o quê. Não, mas a inflação e tal. Então, a, a, a memória, chamada memória inflacionária, né, no sentido ruim do tema da, do trauma da inflação e tal, a gente viveu na realidade, se a gente pegar desde o choque do petróleo até o plano real, que estabilizou monetariamente a economia, praticamente 20 anos do que a gente chama de alta né Não é uma hiperinflação. Né? como foi na Alemanha, como foi lá na Hungria, em 1946, mas é uma alta inflação, ou seja, é uma taxa de inflação que não é civilizada, vai? é uma taxa de inflação que dificulta tudo, que, que, que embanana tudo, que fica tudo muito, muito difícil, inclusive de fazer análises conjunturais, e, e para o próprio capital de fazer os seus cálculos racionais e, né, de, de valorização e etc. Hum. E para a população, claro, porque implica... É, constrangimentos domésticos muito pesados. Eu me lembro que, por muitos anos, nos anos 80, era comum, assim, se, vo se você ia no mercado no dia em que as pessoas recebiam, era um inferno, porque você assim, ficava horas e horas no mercado. Porque as pessoas recebiam e iam correndo comprar as coisas. Se elas fossem no dia seguinte, elas já iam comprar menos.
1: Inclusive, elas fazia uma compra com mais de um carrinho. Né?
3: É, é, já comp comprava tudo que era, porque... <risos> passava um dia dois três quatro a, a, o poder de compra caía sim né então é de fato um trauma bom isso foi usado é, pós estabilização monetária né pós plano real é, o tempo todo né como uma um fantasma a inflação era um fantasma assim que era mobilizado para é, que se conseguisse passar as todas as reformas e tudo que e tudo que eles, todas as mudanças que eles estavam fazendo nesse sentido da, 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 de tornar o Brasil uma potência financeira emergente e tudo isso. Né? Toda essa liberalização financeira, abertura financeira, os, todos os benefícios para a riqueza financeira. As coisas que o Fernando Henrique fez, assim, por exemplo, essa isenção de imposto de renda para envio de lucro para fora e para renda de, de recebida através de dividendos, não é? que são as pessoas, é o grupo mais rico do país, e esse povo não paga imposto de renda, quer dizer, isso é de uma coisa absurda em qualquer país do mundo, muito mais ainda num país tão desigual quanto o Brasil, né? Bom, mas então tudo isso, então essas medidas todas eram justificadas como? Não, o Brasil precisa ser crível, né? ele precisa ser um, um país em que o investimento queira vir para cá, e etc, e etc. E se não for isso, aí a gente tem sempre o problema externo. E o problema externo? da inflação. Então, a inflação. né Bom, aí o segundo episódio, para mim, muito claro disso, foi na, na eleição de 2002. Né? O terrorismo econômico que teve ao longo do ano de 2002 foi uma coisa, assim, brutal. Né? É, se dizia de tudo né? que... É, o, aliás, o país estava mal naquela época, porque estava mal conduzido pelo senhor Fernando Henrique. Uhum. Né? Nós tínhamos ido duas ou três vezes ao FMI, assim, coisa que não acontecia há muito tempo. Né? É, tanto é que, que o, 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 o Lula, antes de assumir, ainda teve que ir lá e assinar lá a carta de intenções do FMI, se vocês se lembram disso. né? Bom,
1: não é a Carta aos Brasileiros. Não, não, né? não é, a é a Carta aos, aos Brasileiros. Leque,
3: a Carta né? aos Brasileiros foi, Sim. digamos assim, já a, 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 a indicação de que a política não ia mudar. Né? Uhum. De que a política econômica, estrito senso, monetária, fiscal, cambial, que, se, não, que isso não ia mudar. Né? É, foi uma... A, 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 tem alguém que falava isso que era a carta mansa banqueiro né <risos> acho que era a senadora Luiz Helena que falava isso, não é a carta aos brasileiros a carta amansa banqueiro é... enfim, não, mas não é essa carta quando depois que o Lula vence a eleição e tudo, no segundo turno é, ele vai lá ao, ao, ao Palácio do Planalto, encontrar o, o Fernando Henrique, não sei o quê, e é para, uh, quer dizer, confirmar ao FMI que o Lula estava tão comprometido com aquela carta de intenções que ele já tinha assinado, quanto ele próprio estava, uh, Fernando uhum. Henrique. Uhum. Né? Porque como ele perdeu a eleição, ou enfim, o sucessor dele não, não foi eleito, então teve essa, esse lance aí. Muito bem, então isso aí foi um terrorismo tão grande né, que... É como se o Lula ganhou, mas não levou, né? Ele ganhou, mas teve que fazer a política da, da oposição, né? Olha, em 2014, quando a Dilma ganhou... Aí tem vários outros capítulos da história. Mas quando a Dilma ganhou, em 2014, eu lembro que escrevi um artigo e disse assim... Espero que uh, o terrorismo econômico não vença mais uma vez, né? Mas ele venceu.
1: <risos> venceu rapidamente. Ele
3: venceu e venceu forte, né? E a, e, a, e a Dilma, então, faz essa, essa política. Enfim, é, não dá muito para saber. Quem sabe um dia ela escreva um livro de memórias e a gente entenda o porquê dessa opção. Porque foi uma opção, politicamente, no meu entender, tenho o maior respeito pela Dilma também, pela trajetória de vida dela e tudo, mas foi uma opção burra, né? Desculpa, mas, poxa, ela tinha sido apoiada e ganhou a eleição com uma margem pequena, Evidentemente, pelas forças progressistas e de esquerda e pela classe trabalhadora organizada, né? Foi uhum. essa gente que deu vitória para Dilma e deu vitória para PT ficar mais quatro anos no, no poder para essa política que, bem ou mal ia reduzindo desigualdade, ia mudando um pouco os parâmetros sociais do país, botando o negro na universidade, botando gente pobre nos aviões, que classe média alta eu não gosta nem um pouco, mas né, é, era isso que estava acontecendo no país, tá certo? Então, se, se esse que eu chamo de projeto conciliatório, né, esse projeto, esse projeto conciliatório na eleição, ele venceu o projeto liberal, o projeto, porque veja Desde sempre, desde sempre, a proposta é, dos liberais, já lá no governo Fernando Henrique, era desmontar todas as, é, as garantias institucionais que a Constituição Federal de 88 tinha produzido. Não é? Vejam que a Constituição foi aprovada e promulgada, e políticos de A, a Z disseram que o país seria ingovernável com aquela Constituição. É? E depois começou, e todo momento que tem crise, você fala assim, ah a constituição não cabe no orçamento, não cabe na economia, então sempre tem essa coisa, né? Então já tinha, já tinha essa política, por exemplo, de privatização, né? Privatização e tal que foi muito forte lá no, no governo Fernando Henrique, né? Uhum. Era porque era dentro desse dessa receita liberal que faz todo sentido com o problema de sobreacumulação. Sempre que você encolhe o espaço do Estado e aumenta o espaço do mercado, você está resolvendo o problema de sobreacumulação. Então, por que, que você constrange as contas públicas? Por que, que você faz política de austeridade? Para o Estado não ter espaço para investir, para acabar sem tudo? Ah, você tem que fazer parceria, você tem que fazer PPP, lá, ah, uhum. privado. Venho. Então, são espaços de acumulação que o setor privado vai ganhando e que antes estavam, digamos sob o domínio do Estado e, portanto, não à disposição do, uh, uh, do mercado. Né? Bom, uh, então, então, enfim, o, a, o terror, a, a, a Dilma ganhou, mas ela acabou fazendo a política da oposição. Né? É, a, a, ela ganhou para dizer, olha, você tem que continuar esse, isso que estava sendo feito, né? e ela acaba fazendo o programa da oposição, que era a política de uh, austeridade, né? Acho eu também que houve aí um cálculo de que se isso fosse feito também haveria uma pressão menor sobre ela, que era um pouco contentaria, vamos dizer assim, que foi um Cálculo, se foi esse o cálculo, completamente errado, porque justamente o aprofundamento da crise foi brutal, mas era óbvio, né? Eu sempre brincava de assim, olha, aluno meu do primeiro ano da FEA sabe que a política do Joaquim Levy vai botar o Brasil dentro de um buraco. Uhum. E foi, né? Porque foi uma queda de quase 4% do PIB em 2015, né? e que eu acho que foi isso que abriu o espaço político para o impeachment. Eu não tenho nenhuma dúvida disso, né? Sim. Nenhuma dúvida disso, porque é evidente, quer dizer, a economia ela, ela é fundamental, ainda mais um país pobre ainda como o nosso, né? Pobre não porque a nossa renda per capita média seja muito baixa, porque não é, ela está na média mundial, mas por causa da desigualdade que tem aqui. Né? Então, quando a coisa vai ficar muito ruim na economia, né? é, é, quer dizer, quando ela é eleita, veja, ela, o, o nível de emprego estava no máximo. O desemprego era o mínimo, era, o desemprego era praticamente aquilo que a gente chama de desemprego friccional. Né? Desemprego friccional é o desemprego que, mesmo que você esteja no pleno emprego, ele existe. Porque você, por exemplo, mudou de cidade, então você vai deixar o seu emprego aqui e vai procurar um outro trabalho lá. Ou você saiu de um emprego porque você está insatisfeito e você vai para um outro emprego. Mas você não, ainda não sabe para onde você vai. Então você tem sempre um nível de, de desemprego que é normal, mesmo que a economia esteja muito aquecida esteja no nível de pleno emprego, como a gente chama, você tem um nível de desemprego. O nível de desemprego que a gente tinha quando a Dilma deixou o governo em 2014 era praticamente esse, quer dizer, desemprego zero desemprego real zero praticamente esse né aí rapidamente essa situação começa a se reverter né rapidamente começa a se reverter e, e enfim e aí você vai abrindo e aí 2016 a, a, a mesma coisa né a gente tem uma queda quase quase igual né mas aí o, aí a, 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 o espaço político porque já, já houve contestação do resultado. A verdade é que o PSDB, por isso que o PSDB entrou de sola no, no, no golpe né, do impeachment, é, mas assim, já foi questionado desde o resultado, né? Uhum. Desde, eu sei de fontes seguras que é, no dia da, da, que saiu o resultado, no momento ali, né? Gente grossa do PSDB estava dizendo, a, plenos pulmões, vai ter impeachment, vai ter impeachment. Quer dizer, então isso tudo já estava. Já estava armado. Ela ainda vai, faz a política né que vai afundar ainda mais a economia e eu acho que foi um, um erro mesmo uh, muito grande. Né?
2: Eu ia perguntar um pouquinho uh, sobre isso. Esse terrorismo todo ele abre o espaço para o Temer vir com propostas mais radicais. Né? Então, a reforma trabalhista e a própria PEC dos gastos que a Bia falou. Hum. Eu queria... Que você desse um panorama, assim, do Temer, porque, no, no fundo, a estrutura continua a mesma, que é aquilo que você falou. Hum. Me dá um panorama, assim, do hum. governo Temer nessa situação, nesse contexto, assim.
3: Veja, então, uh, toda eh, essa situação que se criou, né, com a, a eleição da Dilma, digo, a Dilma ganhou, mas não levou, né, que nem o Lula no primeiro ano, né? É, o, Lula, o Lula deu sorte depois, porque ele tinha aquele câmbio alto, como eu falei, e pegou o ascenso da economia mundial, né? E aí ele conseguiu fazer a conciliação, né? De fazer muitas, muitos programas sociais de alto impacto, como eu chamo, e sem mexer com, com os ganhos dos, dos muito ricos, né? Sem mexer com o, ando, o andar último, né? A, a cobertura, vamos dizer assim, né? É, e, a Dilma, e a Dilma não, né? É, uh, então, veja, a, a, a ideia era uh, que tirar o PT da frente, né, por, por várias razões, político-partidários de estrito-senso, mas do ponto de vista econômica, econômico para retomar a agenda liberal. Né? Sim, porque o, o, o PT ficou meio anfíbio assim né ele tinha uma agenda liberal do ponto de vista político econômico em muitos momentos na maior parte deles, mas tinha os arrobos sociais né tal que e os arrobos sociais eles não eram inocos eles não eram sem consequências do ponto de vista do que o pensamento liberal acredita que o estado deva ser né porque veja, você não faz um programa Bolsa Família com o escopo e a extensão, né, que teve o número de famílias que alcançou 11, 12 milhões de famílias, sem você superaparelhar o Estado, não é? O Estado, você não faz um programa como o FIES, como o ProUni, você não, né? e, além de tudo, ele estava fazendo investimento público, né? Ele estava aumentou lá fez não sei 21 universidades federais novas, tudo isso era uma coisa que arrepiava os pelinhos do braço dos, dos liberais do mercado. Que que o que o Estado não pode? Então, quer dizer, e o, e o governo Lula tem um outro lado que precisa falar também, que isso eu acho que está na raiz inclusive da Lava Jato, que é a questão do pré-sal. Né? Eu volto já na sua pergunta, é que eu vou ah, lembrando das coisas <risos> e vou falando. É, a questão do pré-sal, olha... É, a descoberta do, do, do pré-sal Implicou que o regime Lula, o, o, o governo Lula tivesse que mudar O regime de exploração do petróleo né? Para garantir que as Riquezas do petróleo ficassem No, no Brasil e não acabassem sendo é, é, Beneficiando o grande capital Estrangeiro Isso aí foi, assim, um, um, uma coisa inaceitável. né? Uma coisa inaceitável, porque ele mudou um regime que tinha sido herdado do, do governo Fernando Henrique, que era mais uh, favorável, digamos assim, à participação das empresas é, de exploração de petróleo nos, 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 no petróleo encontrado, para um regime menos, menos favorável. Quando ele faz, quando ele faz isso, né, ele joga um banho de água fria na, nas grandes indústrias petrolíferas do mundo, que estavam de olho aqui há muito tempo. Né? É, então, tudo isso brecou o processo de privatizações. Também tem isso. né? Fez muito menos, inclusive, PPPs, etc. Então, brecou o processo de privatização, é, fez esses programas sociais que estavam mexendo com a estrutura social de um jeito que, enfim, culturalmente, as nossas classes. É, médias, altas, para cima, não, não gostam. Uh, do ponto de vista liberal, tudo, uh, uh, todas essas uh, iniciativas eram mal vistas, porque implicavam aumento da importância e da capacidade de intervenção do Estado na economia. Né? Então, precisava acabar com tudo isso. Precisava o quê? Restituir ao país uma agenda liberal genuína, pura, sem essa coisarada do, da, da esquerdalhada do PT aí que ficava atrapalhando, né? É... Então o objetivo era esse. Então quando o Temer, uh, daí tem, enfim, tem, tem toda essa uh, armação e tal, né? O Temer assume e o que é que ele faz? Ele vai fazer exatamente isso. O que ele faz já estava uh, claramente delineado num, num programa que tinha sido ap apresentado a Dilma e que, segundo consta, ela recusou. Isso foi o próprio presidente Temer que falou, que era um programa chamado Ponte para o Futuro, que eu escrevi um artigo que eu digo, Ponte para o Abismo. <risos> Ponte para o Abismo, né? Como Ponte para o Abismo é uma contradição em termos, né? Porque não tá <risos> tem uma Ponte para o Abismo. Uh, era isso. Já estava lá, né? O que que estava lá? Já estava lá a ideia da, da, do teto dos gastos, já estava lá a ideia da reforma trabalhista, uh, já estava lá a ideia da, da, da reversão da política externa ativa e altiva o realinhamento com os direto, ou mais imediato, com os interesses americanos. Né? Tudo isso já estava lá no, no, no Ponte para o Futuro, que é um, um programa 100% uh, liberal. Né? Então, ele, ele assume e vai Implementar aquele, aquele programa. Aí você vai dizer, poxa, mas caramba, né? ele faz uma coisa tão pesada como a reforma trabalhista, que mexe em direitos que estavam lá desde os anos 40, né? Que foram criados pela CLT, etc. Essa coisa do predomínio do, do, do negociado sobre o legislado, isso mata qualquer direito trabalhista, não é? Porque uhum. é evidente que você tem é, uma relação desigual, né? Uhum. Olha, gente, é, os liberais, eles gostam muito de citar alguns ícones, né? E um deles é o Adam Smith, né? É... O Hayek mais novo, né? mas o Adam Smith lá parece que é o pai. Né? O Adam Smith não é este pai do liberalismo, apesar da metáfora da mãe invisível. né? Ele não é esse pai do liberalismo do jeito que esses caras esse pintam. Esse
1: ultra-liberalismo.
3: Desse desse... Ultra exato, exato. Porque o, o Adam Smith, por exemplo, uma das coisas que ele reconhece explicitamente é que na relação entre patrão e empregado, trabalhador e empregado, existe uma simetria. E que essa simetria tem que ser corrigida pela sociedade, né? Então, o que eles fizeram de fazer o predomínio do negociado sobre o legislado é a inversão completa desse princípio, desse liberal. Se é que eles né, hum. que se dizem liberais, tá certo? Não, então inversão completa. Porque é óbvio que você trabalha lá numa empresa, você tem lá os seus direitos, CLT, carteira de trabalho, assinado, tudo bonitinho. Chega o seu patrão e diz assim, ó oh, minha filha, é o seguinte, agora você não vai ter mais hora de almoço, as suas férias vão ser só 10 dias por ano e não tem mais 13 uh, uh, terceiro. Você concorda, né? Você vai dizer não, diz, então porta da rua, serventia da casa, né? Óbvio que, tá certo? Quer dizer, isso aí mata, mata já qualquer coisa. Aí você fala assim, por que não houve uma reação? A altura, não houve uma reação à altura. Uma reação como houve agora, por exemplo, em defesa da educação, uhum. com, as, uhum. né, com as maluquices aí desse, desse ministro, é, houve uma reação em massa da sociedade, né? um, um, demonstrações de protestos é, gigantes como a gente não via há muito tempo no país. Né? Mas não houve isso com a reforma trabalhista. Não houve isso com a, 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 o teto dos gastos, né? não houve isso com a, a lei da terceirização, que também é, é muito, muito complicada, é, do ponto de vista das condições de trabalho, emprego e tudo isso, né? E por que, que não houve? Né? Você fala, bom, uh, tem, tem algumas, alguns elementos aí para a gente, gente pensar, né? O primeiro é que se conseguiu construir, através de toda essa... No meu entender, né? Através de toda essa armação, lava-jato, uh, demonização do PT, etc., etc., né? a ideia de que uh, você precisava mudar tudo aquilo que está aí, para usar o bordão do... do Bieníssimo oh. presidente <risos> Bolsonaro, né? Porque é, começou a se culpar todas essas coisas pela crise, né? Então, é assim: olha, o terrorismo ele assume uma outra cara no seguinte sentido: se não fizer isso, não vai tirar o país da crise. Nós vamos continuar com esse desemprego, com essa recessão, não sei o que então, a reforma trabalhista, ah, o emprego vai bombar se fizer a reforma trabalhista. Não, caiu o emprego, né? Uhum. Não teve nada disso. Mas é isso. Então você usa esse. A própria crise, ela vai servir, a permanência da crise, ela vai servindo de argumento para você passar né, tudo isso. Aí você fala assim, bom, mas tá bom, mas por que. que né? Por que, que as pessoas acreditam nisso? Porque aí você tem um grande papel da mídia também, uhum. né? Que é a grande parceira, é a grande. Uh, uh, mobilizadora, organizadora. Ontem eu li alguém que disse, eu não me lembro agora quem foi que falou, que a Globo é, ela é a organizadora da direita, ela organiza a direita. Né? Alguém que estava comentando, puxa, agora eu não consigo lembrar para dar o crédito devido, mas paciência. Estava <risos> comentando o seguinte... Como mudou a forma de uh, cobertura da Globo sobre essa questão dos, da vaza-jato, né, os vazamentos da, que a Intercept uh, reportou e tal, do domingo à noite e segunda de manhã para o Jornal Nacional da Segunda. Uhum. Né? Muda uh, completamente, porque no começo eles são pegos de, de surpresa, não sabem muito bem como, como reagir, então, uh, um, um, fa tentam fazer uma coisa mais ou menos neutra, tal, mas quando chega no Jornal Nacional, já estava a coisa Muito toda mal. organizada, resolvida. Então, você dá um super espaço para o Moro, para dizer que é. é crime, invasão, de privacidade, Moro, Delanhol, não sei o quê, e né, dá, inverte a coisa. Né? Uh, 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 enfim, tenta, tenta reduzir um pouco o impacto da do que foi. Então, a mídia teve um papel enorme. Então, mídia, lava jatos. Veja, são anos, gente, de martelação. Uhum. Anos, né? Dizendo, olha, isso aí é o PT, é o PT, não sei o quê. Então, e aí, aí tem um outro elemento que eu acho que precisa ser mais bem estudado ainda, que é o seguinte. Sempre se associa, né? A questão... É, da, 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 do respeito à coisa pública, de tratar corretamente é, os recursos públicos tal, como se fosse sinônimo de políticas liberais. É muito fácil fazer isso. Olha, eu fui secretária de planejamento do município. Eu dizia lá para os... Eu secretária de planejamento, orçamento e gestão. Então, várias coisas que cuidava. Mas uma delas era... Como organizar a despesa do município. Quer dizer, você vai botar o real onde? Aqui ou ali? Então, eu brincava assim: que eu dizia, olha, cada real aqui a gente tem que cuidar muito melhor do que o nosso próprio. Né? A gente pode desperdiçar vou parte Sim. qualquer daqui, não, de jeito nenhum. Então, essa coisa de respeito com a coisa pública não precisa ser dita. Ela é obrigação do, da pessoa que, tá, que ocupa um cargo público. Seja um secretário de Secretaria fin que está lá na Secretaria de Esportes, na Secretaria é, da Educação, aonde for, né? que tem obrigação de gastar bem e zelar bem pelo orçamento que ele tem. Seja alguém que está numa secretaria meio como eu estava e que tinha que pensar na distribuição dos recursos para todas as despesas que o município tinha que incorrer, né? Então, agora, como é que isso é associado no discurso da mídia, né? Não. É, uh, ter respeito com a coisa, coisa pública é cortar gasto. Uhum. Ter respeito, fazer uma política em que, você, uh, em que você use bem o direito público é fazer política de austeridade, uhum. Né? É só, no fundo, é sobrar dinheiro para pagar o juros da dívida pública. Né? Uhum. É, então, então, você tem essa, esse, esse, esse problema também. Então, tudo que não é política, que seja absolutamente liberal, né, no sentido de constranger o Estado ao máximo, é associada com corrupção é associada com é, é, desvio de recursos públicos, mau uso de recursos públicos. Né? Então, isso é uma coisa que... Então, tudo isso foi... Criou-se um ambiente realmente né, é, que é, levou a, a, a não se ter uma reação com, e, e se passar todas essas, essas medidas que foram ultraliberais. Né? E agora, o governo Bolsonaro, uma só não se conseguiu passar, que foi a Previdência, né? uhum. que é agora a grande Uh, Cavalo de, de batalha aí. Isso. Então, a gente está uhum.
1: terminando. Eu queria te perguntar ainda sobre o governo Bolsonaro, Sim. É, que deve manter essa política de austeridade com certeza e apresenta como solução para sair da crise, igual a mídia, a reforma da Previdência. Onde é que isso vai levar? Um... Como é que... Então, né?
3: a reforma da Previdência, mais uma vez, é usada no mesmo sentido. Então, antes era assim, ó, se a gente voltar um pouquinho para trás, era assim, olha... Se não fizer... Então, a, a, o terrorismo lá em cima da Dilma. Ah, se não uh, fizer uma política de austeridade, não sei o que, vai, vai piorar a crise. Aí a Dilma faz, piora ela, que ela cai da cadeira, né? É, e, e aí, ela também. Quer dizer, naquele momento, se vocês lembrarem, se dizia assim, se, se, enquanto não tirar o PT do governo, a crise vai continuar. Então, tem que... Tem, né? então toda a culpa foi carregada para, para o PT, sem pensar no cenário internacional, sem nada, é claro que havia erros, né? como eu já mencionei aqui, mas não era só uma questão doméstica, né? você tem toda uma questão internacional também, mas então tinha que tirar a Dilma, fazer o impeachment, que aí a economia ia nada, 2016 cai igual que caiu 2015 depois veio essa coisa com as reformas não, aí tem que fazer a reforma trabalhista e foi passando e foi passando não conseguiu passar a Previdência, né? Por que não conseguiu passar? É porque, olha, assim, se você falar com o um cidadão comum, e você falar para ele da emenda do teto dos gastos, para ele é uma coisa absolutamente abstrata, né? Ele não fala, sei lá, nem entende esse negócio de orçamento público. É uma coisa... Até para você explicar né, para uma pessoa e defender uma posição ou outra, é mais complicado, uma pessoa leiga. Uhum. Um trabalhador médio, um técnico, enfim, né? Que é a maioria da nossa população. Uh, a, a, o próprio, a reforma trabalhista, como você tem muito emprego precário, então também, né, hoje tem, sei lá, 50% da mão de obra é, é, é inform, informal, então pouco menos. Agora, a aposentadoria né, mexe com a vida de cada um. Todo mundo sabe que alguma coisa vai acontecer com a vida dele se passar a reforma da Previdência. E todo mundo quer saber o que vai acontecer. Né? E, aí, e aí a coisa começa a ficar muito difícil para os deputados no Congresso para aprovarem reformas da Previdência, porque daí também tem a reação da esquerda, das forças progressistas, que vão dizendo não. Né? É, então não conseguiu passar. Mas foi a única, digamos assim, o governo Temer, eu digo que ele foi muito bem sucedido. Ele foi uhum. extremamente bem sucedido do ponto de vista do objetivo deles, golpistas, que era retirar o PT da frente, o Lula e tudo mais, e incluindo a prisão do Lula e retomar a agenda liberal uh, puro sangue, vamos dizer assim, né? Mas faltou esse pedacinho aí que era a reforma da previdência. Uh, então, com a eleição do Bolsonaro, a, o cálculo era, bom, aí eu vou ter capital político, porque foi a população, afinal, que elegeu um cara de, de extrema-direita e com um ministro da economia ultraliberal, e, portanto, eu vou ter capital político para fazer a reforma da Previdência. Como que eles estão vendendo? Só que a coisa toda está, sim, está tudo muito confuso, né? Está tudo muito... O capital do Bolsonaro está se desmilinguindo, agora tem toda essa... No, novos uh, fatos aí decorrentes da, do Inter, da uhum. matérias do Intercept e tudo, né? Mas como que eles estão vendendo, só para encerrar um pouco, é, como que eles estão vendendo a reforma da Previdência? Eles estão dizendo o seguinte, que se não fizer a reforma da Previdência, duas coisas acontecem. Não vai ter aposentadoria para as pessoas que hoje são jovens no futuro, né? Como que eles para salvar o INSS, só sem que fazer a reforma da Previdência. E que a reforma da Previdência, sem a reforma da Previdência, a economia não volta a crescer. Né? Uhum. Essas duas coisas é que estão na, na fala, no discurso deles. Duas falácias completas. Primeiro porque a reforma, do jeito que ela está sendo proposta, não é para salvar o regime geral da Previdência, que é o re, chamado regime de repartição, que é o regime do INSS que se pauta pelo princípio da solidariedade intergeracional, social, etc., né? uhum. em, que, em que você não tem um vínculo estrito entre contribuição e benefício, por isso que os trabalhadores rurais têm aposentadoria. né? Isso tudo que decorre do regime de repartição, né? em que aqueles que trabalham geram renda para quem trabalha e para quem já trabalhou. Né? Bom, eles querem reduzir ao máximo o espaço desse regime dentro do Brasil. O Brasil hoje tem o maior regime de, de, de previdenciário de repartição do mundo. Né? Porque o Brasil é grande e o Estado tem um papel muito forte na Previdência. Eles querem liberar mercado para a Previdência privada. Aonde entra o regime de capitalização. O regime de capitalização no Brasil é um desastre. É um desastre, vai ser um desastre pior do que foi no Chile. Né? Por quê? Porque a maior parte da população... De... Porque aí o, o regime de repartição é cada um por si mesmo. Não tem... O uhum. princípio de solidariedade é substituído né, por o um princípio da, da individualidade, da meritocracia. Cada um vai lá e faz a, a sua poupança. Dinheiro. é uhum. mais Uma coisa mais ou menos assim. Só que assim, a maior parte da população não, não, não tem eh, renda uh, ao longo do tempo suficiente, assim de modo contínuo, para fazer os... Os, uh, os aportes, né? E lá na frente não, não vão ter o que receber, porque você vai receber o que você aplicou. É basicamente isso, né? É... Então, quer dizer, você não está, primeiro, você não está salvando esse regime, não. Você está é liberando o mercado para... Vejam, olha, como isso está no, no foco das, das uh, uh, do mercado financeiro desde há muito. Eu me formei no final dos anos 70 e fui trabalhar... Num mercado, num banco de investimento, é, na, no departamento de análise econômica de um banco de investimento. E um dos eh, estudos que me pediram, isso em 1980, mais ou menos, 80, 81, por aí, foi para estudar o mercado previdenciário americano, ver como ele funcionava, fazer estimativas sobre o mercado previdenciário brasileiro. Por que será, não? Veja, nós estamos em 1981 né? Então estão de olho nisso Há muito tempo, há muito tempo Fernando Henrique teria feito Se o PSDB tivesse continuado no poder Eles teriam feito isso né? uhum. Bom, eu acho é... Então não é para Salvar o regime de repartição Ou o INSS, é para Diminuir ao máximo a importância dele Virar quase só um, um programa de assistência social E o resto virar mercado né? uhum. Segundo a reforma da Previdência, se ela for aprovada hoje, vai ter efeito zero sobre a economia. Zero, eu digo zero. Né? Impacto zero. Até porque as contas públicas, de imediato, elas vão piorar, porque tem, tem um custo de transição uh, grande. Porque quando você pega um monte de gente que iria entrar no regime geral e começa a entrar no regime de capitalização, a receita deles não vai mais para o regime geral, o buraco cresce. Porque a despesa vai estar lá do mesmo jeito. né? Uhum. Então, você tem um custo de transição que ninguém sabe quanto é. Os, os, as, uh, as planilhas são sigilosas lá. A oposição cansa de pedir e, e eles não fornecem. Né? Então, é dizer que o emprego vai bombar, que a economia vai sair, não. A economia vai sair da crise quando voltar o investimento. Não é a reforma da Previdência, que ela tem impacto sempre a médio prazo, mesmo que ela estivesse na direção correta, que vai fazer isso.
1: Uhum. Tá bem. Obrigado, ah. Juleda. Foi Não, eu que bom. agradeço
3: a oportunidade. Espero que os ouvintes tenham gostado e ter ajudado, né, as pessoas a pensar um pouco no nosso
1: país. Ah, Obrigada, foi Muito Adeus. legal. Gabi, obrigado.
2: Obrigada, Luiz. Obrigada, gente. É, gente, só mandar um, um abraço para o Lucas Scherer, que escreveu para gente, é, falando que escuta o programa, foi recomendação do pai dele e ele foi muito gentil ao elogiar nossas, às vezes, gaguejadas os vacilos que a gente dá <risos> entre uma fala e outra, a gente achou muito bacana esse reconhecimento que a gente leva a entrevista desse jeito mais natural então, Lucas, um abração para você ah, também um, um salve, para encerrar, um salve para o Danilo Ramos, que mandou uma sugestão de entrevistado para a gente. A gente vai dar uma olhada e, com certeza, acho que vai ser bacana falar com o Eber Lopes Góes. Para quem quiser mandar mensagens como o Lucas e o Danilo para a gente, é só escrever guilhotina.org.br. Isso aí, galera.
1: Até semana que vem. Um abraço.
0: Os imorais falam de nós, do nosso gosto, nosso encontro, da nossa voz. Os imorais se chocam por nós, por nosso brilho, nosso estilo, nossos lençóis. Mais um